0: Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Para nós é uma grande alegria poder ter você conosco, nos permitir entrar na sua casa, estar aí junto com você, onde quer que você esteja. E a nossa oração expectativa é que essa mensagem possa, de uma maneira muito especial, falar ao seu coração, que esse tempo que nós tivemos de música agora de mensagens seja um tempo propício para marcar o seu encontro com Deus, certamente se você está diante desta mensagem, Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração. Nós estamos nesse mês de janeiro realizando esta série de mensagens chamada Jornada da Vida, conhecendo o pastor do salmo no salmo do pastor. Essa série de mensagens está baseada no salmo 23, um salmo mundialmente conhecido, uma poesia que tem mais de 3 mil anos, certamente um dos textos bíblicos mais conhecidos. O que nós não sabemos se é tão conhecido assim, e isso nos motivou a fazer essa série de mensagens, é se aquele, as pessoas que leem o Salmo 23 têm a, comp, a real compreensão do que esse texto está dizendo. Então, nesse mês de janeiro, tem sido um costume nosso aqui na, na Aliança de Vista Verde iniciar sempre o ano com uma série de mensagens que venha nutrir nosso coração de esperança, de expectativa, nos preparar para o ano que está diante de nós. E neste ano 2021, por tudo que nós vivemos em 2020, entendemos em Deus que essa seria a palavra de renovo, de, de inspiração, de encorajamento que nós Precisaríamos para esse ano de 21 uh, Iniciamos esse ano de 21 Entendendo que Deus estava nos chamando Para um relacionamento mais profundo Mais íntimo com Ele E nada melhor para falar de relacionamento Que baseando neste texto Salmo 23 Que fala justamente sobre o relacionamento de um homem Chamado Davi Que é o autor desse salmo e como que ele descreveu a forma como ele se relacionava com, com Deus. O Salmo 23, quando você lê o Salmo 23, faça esse exercício essa semana, leia o Salmo 23, e veja neste texto a descrição de um homem de como ele entendia que era a sua relação com Deus. E, e neste, nessa meditação você pode também começar a desenvolver a sua reflexão sobre a sua relação com Deus. Nós estamos tentando desenvolver o hábito de toda semana nos encontrarmos para falar um pouquinho sobre ah, como, como, como vai ser a mensagem do próximo domingo, orar pela igreja, orar pela mensagem em si. E nessa semana eu me reuni com o Bruno e com o Lucas, nós estávamos conversando então sobre a mensagem de hoje. E uma coisa que se destacou em nossa conversa, é que quando a gente lê o Salmo 23, nós estamos lendo a declaração de Davi, de como ele entendia ser a relação dele com Deus. E dentre diversos uh, exemplos, metáforas que Davi poderia utilizar para descrever a sua relação com Deus, Davi escolhe duas figuras. Para Davi, o Senhor é o pastor dele. E para Davi, o Senhor também é um anfitrião que o recebe com muita cordialidade, com muita... É, generosidade em sua grande mansão. Foi curioso para nós nessa reflexão nessa semana, preparando juntos essa mensagem, porque Davi poderia usar diversas metáforas. Ele poderia, por exemplo, no Salmo 23, dizer: O Senhor é meu rei não me faltará, ou o Senhor é o meu general, não me faltará, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu criador, enfim, Davi poderia usar diversas metáforas, mas nós ficamos pensando um pouquinho essa semana, preparando essa mensagem, por que que Davi escolhe justamente dentre tantas possibilidades, a metáfora do pastor e a metáfora do anfitrião? Se você um dia tivesse a oportunidade de, nas ruas de Jerusalém, encontrar com Davi e perguntasse para ele, Davi, quem é o Senhor para você? Davi diria, o Senhor é meu pastor. E se você perguntasse, mas por que pastor? Por que você está usando a, a, a palavra, a figura de pastor? E Davi talvez te diria: "Ah, o Senhor para mim ele é meu pastor, porque assim como um pastor cuida de suas ovelhas, assim eu me sinto cuidado pelo Senhor. Ele me leva, a, ele me faz repousar, mesmo quando eu não quero. Ele me faz repousar. Ele me leva para lugares tranquilos. Ele conduz a minha vida por caminhos justos, por amor ao nome dele. Ele atravessa comigo pelas maiores adversidades da vida, como um pastor atravessa com sua ovelha por vales de sombra da morte." Se você perguntasse para Davi, Davi, quem é o Senhor para você? Este salmista, este rei, ele diria assim para vocês, ah, o Senhor é meu anfitrião. E você diria, anfitrião? Por que anfitrião? E ele responderia para você, porque, bom, o Senhor é meu anfitrião, porque assim como um bom anfitrião, ele, ele me recebe em sua casa com um grande banquete, fartando a minha alma com a sua presença, fazendo a minha alegria transbordar como se fosse um cálice transbordando de vinho. É, essas são as metáforas que, que Davi escolheu para descrever o Senhor. E eu não posso seguir adiante dessa mensagem sem antes perguntar para você, quem é o Senhor para você? Davi usou a metáfora e a figura de pastor e anfitrião. Mas e você? Hoje, você que me ouve, você que já leu o Salmo 23, se você fosse escrever agora, nesse exato momento, o Salmo 23, como é que você começaria essa sentença? O Senhor é o meu Senhor. Como você completa essa frase? Quem é o Senhor para você? É muito importante termos essa, essa meditação e, e pensarmos um pouco nessa, nessa pergunta, porque a resposta dela, o Senhor é o meu, a gente só consegue concluir essa pergunta se nós temos desenvolvido um relacionamento íntimo, sincero, profundo com Deus, jamais alguém dirá o Senhor é meu, alguma coisa, sem antes estar se relacionando com Deus, sem continuamente estar relacionando com Deus, porque pessoas que não se relacionam com Deus, que não se entregam a um relacionamento com Deus, talvez apenas repitam frases, ah, o Senhor é meu pastor, por quê? Ah, porque está escrito na Bíblia, ou porque alguém disse que o Senhor é pastor, mas Tais pessoas não falam de uma experiência pessoal, não falam de uma vivência que elas têm tido na jornada. É por isso que a gente tem chamado essa série de jornada da vida, porque no caminhar com Deus, nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Ele ao ponto de conseguirmos adjetivá-lo, de colocar nomes de figuras que possam descrever quem Ele é para nós, como nós o compreendemos. E as figuras que nós usamos para descrever Deus Vão falar da proximidade ou da distância que há entre Deus e nós Quem é o Senhor para você? você? Até talvez seria já um exercício prático para essa mensagem A gente mesmo de concluí-la é, Para essa semana, escreva o seu Salmo 23 Na Bíblia a gente encontra o Salmo 23 de Davi Onde Davi descreve o relacionamento dele com o Senhor. Mas como você descreveria o seu Salmo 23? Começa com essa frase. O Senhor é o meu. E aí você coloca algum nome. E você vem discorrendo. Então o Senhor é meu alguma coisa. Por isso ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você só vai conseguir compor o seu Salmo 23. Se Jesus Cristo for o Senhor da sua vida. Não tem como nós compormos o nosso Salmo 23 sem antes nós entendermos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque é justamente quando nós entendemos que na cruz Jesus morreu pelos nossos pecados, é que nós ganhamos a dimensão de quem Deus é para nós. A cruz nos aponta o quanto Deus nos amou, ao ponto de enviar seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, para assumir a nossa culpa, para pagar a dívida que o nosso pecado contraiu. Jesus vem ao mundo para nos revelar o Deus Pai, para que então pudéssemos desenvolver uma relação com Ele e poder caminhar essa jornada da vida em um relacionamento que começa na história, mas nos levará. Na eternidade. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso uh, em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, e destaque o ninguém, ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus vem ao mundo para nos dar acesso a Deus, para que pudéssemos chegar até Deus. Quando Jesus morre na cruz em nosso lugar, Ele faz isso para que ao nos arrependermos dos nossos pecados, possamos ter vida eterna, sermos reconciliados com Deus, termos uma nova vida com Deus, nos reaproximarmos de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso é, nosso resgatador, e a gente descobre isso apenas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se você, nesta semana, quer compor o seu Salmo 23, e você pode usar diversas metáforas, o Senhor é meu pai, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu mestre, eu compondo o Salmo, meu Salmo 23 essa semana, eu coloquei que o Senhor é o meu resgatador. E veio muito forte na minha mente uma das histórias que Jesus conta, que nós já conhecemos como a parábola do bom samaritano. E foi assim que eu me senti essa semana preparando o meu Salmo 23, imaginando Jesus como meu resgatador, aquele que vem ao mundo para resgatar-me de uma perdição, de, um, de uma ferida mortal que me levaria ao inferno. E Ele não apenas me resgata, mas como trata das minhas feridas e me insere em uma comunidade de fé chamada igreja. Quem é o Senhor para você? Eu te encorajo a entregar a sua vida para Jesus nesta hora. Renda-se a Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Onde você está, com suas palavras, diga Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me porque por meus pecados o Senhor morreu na cruz. E agora eu quero te entregar a minha vida para que eu possa iniciar o meu relacionamento com Deus. E poder então também dizer, o Senhor é meu e assim completar essa frase. Eu quero te encorajar mais uma vez, a junto comigo, ler o Salmo 23, que fala sobre relacionamento. E nessa última mensagem, finalizando essa série de mensagens, a minha esperança é que mais uma vez, esse texto fale ao seu coração e que ao término dessa mensagem você tenha condições de compor o seu Salmo 23 ao ter rendido e entregado sua vida a Jesus. Eu leio mais uma vez... O Salmo 23, na versão A Mensagem, que nos diz as seguintes palavras. Ó oh Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, eu não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, o teu cajado fiel me torna transmite segurança, tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos, tu me renovas e o meu desânimo desaparece, minha taça transborda de bênçãos, a tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida, assim Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Embora o Salmo 23 seja conhecido como o Salmo do Pastor, na semana passada o Lucas nos trouxe uma mensagem e nos, nos ensinou de que no versículo 5 e 6 há uma mudança tanto na figura de linguagem para uh, expressar uma relação com Deus e até mesmo do ambiente. Salmo, 26 do Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos a figura do pastor. E nós vemos Davi descrevendo a sua relação com Deus, usando o exemplo de como um pastor cuida de uma ovelha. Só que o Lucas nos mostrou na semana passada que quando nós entramos no versículo 5 do Salmo 23, agora a figura já não é mais do pastor e o ambiente também não é mais de um, de um pasto ou de uma campina. A partir do versículo 5 já muda a figura porque Davi já não se vê mais como ovelha e o cenário já não é mais nem de um pasto, nem, pasto verdejante nem de um eminente perigo de um vale. A partir do versículo 5, nós somos transportados para uma casa, onde Davi se sente como um hóspede de honra. E consequentemente, então, se agora o cenário mudou e se a figura agora é de uma casa, Deus é descrito, a partir do versículo 5, como um anfitrião generoso que recebe muito bem os seus convidados em seu próprio lar. E nessa mensagem de hoje, encerrando essa série, eu queria chamar a sua atenção novamente para que o fato de que nós estamos descrevendo uma relação, o relacionamento de Deus para com Davi e Davi para com Deus. E depois que a gente leu todo o Salmo 23, durante cinco semanas, nós vamos encerrar essa mensagem de hoje focando no último versículo, o versículo 6 que na versão NVI está da seguinte forma. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Uh, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês e demonstrar e refletir com vocês, eu estava estudando essa, esse texto essa semana, me preparando para para compartilhar com vocês essa mensagem, e, e algo que falou muito forte ao meu coração, talvez aquilo que falou mais forte ao meu coração, em toda essa mensagem que eu vou trazer para vocês, é que depois que Davi vem descrevendo, versículo a versículo, salmo 23, a sua relação com Deus, ele inicia a conclusão desta reflexão, da sua relação com Deus, dizendo a expressão, eu sei. Por que, que isso é tão impactante? Preste atenção, porque Davi, ele não conclui essa poesia dizendo, eu acho, depois de tudo que eu falei, eu acho que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão. Davi não diz, eu tenho uma expectativa, uma esperança, talvez a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão. Davi, ele não, não conclui essa poesia dizendo assim, Tomara que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanhem. Com sorte, se eu fizer tudo certo, a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão. Percebe como Davi conclui essa poesia? Ele não conclui com achismos. Ele não conclui com baseando em sua performance que vai dar um resultado. Ele não conclui com uma expectativa que talvez será fruto de uma sorte decorrente de, de um acaso, não, Davi conclui esse salmo, essa poesia, essa declaração com uma frase de convicção, Davi diz, eu sei, algumas versões traduzem esse texto com certamente, Davi, é como se Davi estivesse dizendo, gente eu estou convicto, eu sei, eu tenho certeza absoluta de que a bondade e a misericórdia ou a fidelidade de Deus vão me acompanhar, Davi de saber que que Deus o acompanharia através de sua bondade e a sua fidelidade, fidelidade, não tem como a gente ler esse texto sem nos perguntarmos como é que Davi podia ter tanta certeza, o que é que conferia a Davi tanta convicção para que ele ousadamente dissesse eu sei que a bondade me acompanhará, eu sei que a fidelidade me seguirá, ué você sabe como Davi, como que Davi podia ter Tanta certeza disso. Como é que, independente do momento de vida que ele estava vivendo, porque não sabemos ao certo quando Davi compôs esse salmo, mas certamente ele teve todas as experiências descritas no salmo para poder escrever essa poesia, mas como é que ele podia ter tanta convicção? Como é que ele foi tão ousado em, em afirmar categoricamente, eu sei, certamente. E é muito importante dizer que este saber esta convicção de Davi, ela não é fruto de transmissão de informações que ele assimilou, Davi não pode dizer convictamente eu sei, porque ele ouviu dizer algo que Deus fez na vida de outros, de algo que ele ouviu dizer que Deus fazia, não, esse eu sei, ele é fruto de um relacionar-se com Deus Ele é fruto de uma relação com Deus Ele é fruto de experiências com Deus, experiências pessoais E mais, ele é fruto de experiências diárias Esse sei de Davi, não é apenas um sei que Deus é e o que Deus faz Porque há 15 anos atrás ele fez na minha vida Também é, mas não é somente esse eu sei só se desenvolve com quem se relaciona com Deus, em uma relação profunda, em uma relação íntima, em uma relação sincera, em uma, re uma relação sem reservas. Davi diz, eu sei, eu estou certo, eu estou convicto Há algo em meu coração que ninguém vai roubar esta garantia de que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Eu preciso te perguntar se essa esperança, esta certeza, esta convicção também habita em seu coração. Você também, assim como Davi, poderia dizer nesta manhã, diante dessa mensagem, ah, eu também sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Você também é habitado por esta convicção? Independente do momento que você viva, a todo momento você pode dizer eu sei Ou em alguns momentos você diz, hum, eu acho que a bondade de Deus vai me alcançar Ou você é do grupo de pessoas que diz, tomara que a bondade de Deus me alcance ou ainda de um grupo de religiosos que diz assim, se eu fizer tudo certinho, aí a bondade de Deus me alcança. Você, nesta, nessa, diante dessa mensagem, você pode dizer isso, eu sei, certamente a bondade e a fidelidade me acompanharão? E, e uma pergunta tão importante quanto é te perguntar, ah, como que, o que as suas experiências com Deus lhe garantem para você dizer isso. A forma como você se relaciona com Deus hoje, ela te fornece material para que tipo de convicção e declaração? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus quer falar algo com você. Você não está diante desta mensagem por um acaso. Porque essa mesma convicção que Davi tem, tinha, não é exclusividade para Davi, Davi não privatizou esse relacionamento com Deus, como se só ele pudesse ter esse relacionamento, você está diante dessa mensagem neste dia, porque Deus quer ter o mesmo tipo de relacionamento com você, talvez você foi colocado diante dessa mensagem, só para que você saiba, que você também pode, desenvolver uma relação com Deus ao ponto de que você também tenha garantias suficientes para dizer eu sei, estou convicto, nada vai abalar essa certeza em meu coração, de que a bondade de Deus será manifesta em minhas vida enquanto eu viver, é uma mensagem para você, é uma garantia para você, você pode ser habitado por essa esperança, hoje mesmo, eu não sei se você algum dia foi confrontado com essa verdade, se você já foi levado a considerar essa questão sobre o que as suas convicções sobre Deus te levam a afirmar, ou talvez o que as, a, a ausência de convicção tem te feito considerar sobre quem é Deus e o que Ele quer para a tua vida. Mais uma vez, conversando com o Lucas e o Bruno essa semana, outra coisa que foi muito marcante na nossa conversa é que, às vezes, essa ausência de convicção, de poder afirmar, eu sei, talvez as nossas crises de fé que, não, que nos impedem de ser tão categóricos como foi Davi, elas estão intimamente relacionadas ao que nós desconhecemos sobre Deus ou ao que nós esquecemos. De quem ele é. Por que, que algumas pessoas têm tanta dificuldade para serem tão categóricas e também dizer eu sei? Por alguns motivos. Talvez porque nunca se relacionaram com Deus em uma relação tão profunda. Algumas pessoas não conseguem ser tão categóricas nessa afirmação porque um dia se relacionaram profundamente com Deus, mas se esqueceram de quem é Deus, porque a sua relação com Deus é uma relação do passado, de feitos antigos apenas, algumas pessoas talvez tenham a dificuldade de serem categóricas nesta, nesta afirmação, porque desconhecem a grandeza, o poder e os feitos de Deus, é por isso que essa, essa, essa mensagem ela nos convida, ela nos desafia a considerar a nossa relação com Deus Para que sejamos habitados também por essa certeza Para que nós possamos também, com a mesma ênfase, com a mesma força, com o mesmo ímpeto Também poder dizer, eu também sei que a bondade de Deus vai me alcançar, eu também sei que a fidelidade de Deus se fará presente, e quando alguém te perguntar, mas como você pode ter tanta certeza assim, e você poder dizer, eu sei porque é o que eu tenho vivido, eu sei porque é o que aconteceu hoje, eu sei porque é o que Deus está fazendo em minha vida neste exato momento, seja desafiado por essa mensagem, a desenvolver essa relação profunda com Deus, para que você também possa completar essa frase, eu sei que, e você descrever algo de, de uma garantia que é habitada em você, na sua relação com Deus, se algum dia Deus venho, trouxe provisão para a sua vida, são essas experiências com Deus que vão te garantir e você dizer, eu sei que Deus vai cuidar de mim. E alguém te perguntando, como é que você pode ter tanta certeza disso? E você dizer, eu sei porque Ele sempre cuidou. Eu sei porque Deus está cuidando. Eu sei que Deus cuidará de mim. Por quê? Porque Ele já está cuidando. Se você algum dia esteve cansado, desgastado, triste e experimentou do renovo de Deus, o seu Salmo 23 pode ser escrito, eu sei que o Senhor me renovará. E quem ler o teu Salmo 23 vai te perguntar, por que você tem tanta certeza? E você dirá, eu sei que o Senhor me renovará, porque Ele sempre renovou. Porque ele continuamente tem renovado Porque eu tenho extraído Da minha relação com ele Deste renovo de fé, de ânimo De alegria, de esperança Percebe? É fruto de uma relação É fruto de, de experiências com Deus Busque ao Senhor Porque é uma promessa na palavra De que aquele que o busque encontra Apresente o seu clamor a Deus Coloque sua vida diante de Deus se você necessita de cura, neste dia ore por cura e seja curado em nome de Jesus, se você precisa de renovo, nesta hora clame ao Senhor e seja renovado em nome de Jesus, se você precisa de uma fé nova, uma fé viva, clame agora ao Senhor em nome de Jesus o Senhor vai te renovar a sua fé a sua alegria, a sua esperança para que você também possa afirmar eu também sei que Deus faz, ainda hoje, e o meu saber não é fruto de informações que eu vi em uma mensagem, não é fruto do que alguém me disse não, esse saber é um saber experimental, eu estou experimentando isso e por isso posso dizer, eu sei eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Por falar em acompanhar, uh, eu tenho caminhado com Jesus há 24 anos. Há 24 anos eu conheço o Salmo 23. Dia 25 de janeiro agora eu completei 24 anos caminhando com Jesus. Ah, há 24 anos atrás eu descobri que Jesus tinha me aceitado, não foi eu que o aceitei, ele me aceitou e ele entrou em minha vida e transformou o meu viver quando eu me arrependi dos meus pecados e entreguei minha vida para ele. E, e o Salmo 23 é um Salmo, como eu falei, conhecido e esse é um texto que eu conheço há tanto tempo, mas como, como é fantástico estudar a palavra de Deus e como nós somos surpreendidos por essa palavra ano após ano. É por isso que eu tenho incentivado a nossa igreja a fazer a leitura bíblica anual. Nós estamos em Levítico agora. Hoje acabamos de ler Levítico de 11 a 14. Leia a Bíblia diariamente, porque você vai descobrir diariamente coisas novas com Deus que vão contribuir para a construção dessa relação com Deus. E lendo o Salmo 23 e estudando uh, para essa mensagem de hoje, eu descobri algo novo que eu não conhecia até o presente momento. Mesmo sendo discípulo de Jesus há 24 anos, mesmo sendo uh, teólogo formado há mais de 15 anos, eu não conhecia um detalhe desse texto que, me fe que fez toda a diferença para mim. Essa palavra, acompanharão, é a palavra hebraica... Hadaf. Não sei se esta é a pronúncia. Algumas versões da Bíblia traduzem essa palavra por acompanharão ou seguirão. Então algumas versões escolheram traduzir que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Outras versões decidiram traduzir que sei que a bondade e a fidelidade me seguirão. Porém, essa palavra hadaf, ela aparece mais de 150 vezes no antigo testamento e olha que curioso como que essa palavra aparece no antigo testamento em algumas passagens por exemplo em êxodo 14 9 nós lemos os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó os cavaleiros e infantaria saíram em perseguição aos israelitas então esta cena dos os egípcios é, caçando os judeus Antes de atravessar o mar morto, a palavra Haddafi aqui é traduzida por perseguição. A mesma coisa acontece em 1 Samuel 23, 25, quando nós lemos que Saul e seus soldados começaram a busca. E ao ser informado disso, Davi desceu à rocha e permaneceu no deserto de Maon. Sabendo disso, Saul foi, lá, foi, foi para lá em perseguição a Davi. Nós temos relatos bíblicos de que Davi, em algum momento de sua vida, precisou fugir de Saul porque Saul queria matá-lo. E a palavra utilizada aqui, radaf, é traduzida por perseguição. Talvez seja por isso que no Salmo 7, versículo 1, nós lemos a seguinte oração de Davi, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. 150 vezes essa palavra é utilizada no antigo testamento e em sua enorme variedade todas as que eu pesquisei elas aparecem traduzida por perseguição e eu fui ver no dicionário realmente o significado dessa palavra ele é militar é de um exército perseguindo outro é de alguém que está no encalço de outro querendo alcançar querendo conquistar por que, que eu estou falando isso para você porque é esta palavra de caça, de busca, de perseguição, de encalço que Davi usou aqui para falar sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Eu queria mostrar para você como que o Salmo 23, 6 é traduzido literalmente. A versão literal do Salmo 23 é a seguinte. Sei que a bondade, certamente bondade e misericórdia me perseguirão. Essa é a tradução literal desse texto. Certamente bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Na Bíblia, a mensagem que eu li para vocês no início dessa, desse texto, dessa reflexão, a Eugene Peterson decidiu traduzir também esse texto da seguinte forma. Tua bondade e o teu amor correm atrás de mim, todos os dias da minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida, você já se sentiu perseguido, não acompanhado, não sendo seguido, mas perseguido pela bondade de Deus? Alguma vez alguém te disse que Deus está te perseguindo? E não na persegu perseguição de quem que a gente leu dos inimigos que perseguem para conquistar e derrotar, Deus te perseguindo para te abençoar, para manifestar a você a bondade dEle, para manifestar a você a misericórdia dEle. Alguém já te disse isso alguma vez? Você já tinha parado para pensar nisso? Deus te perseguindo e quando te alcançar, derramar sobre sua vida toda a misericórdia dEle manifestar a você toda a bondade dele. já parou para pensar nisso? Quando eu pesquisei isso e meditei nessa semana, isso foi libertador para mim, e ao mesmo tempo inquietante, porque quando a gente se depara com essa verdade, de que é Deus que nos persegue, é Deus que nos procura, é Deus que está vindo ao nosso encontro, isso contradiz, isso contraria a lógica da religiosidade. Porque a religiosidade nos ensina que somos nós que temos que correr atrás de Deus. Que somos nós que temos que fazer algo para merecer a bondade de Deus. Só que o Salmo 23 6 diz o contrário, que é Deus que está correndo atrás de nós. E isso parece até meio louco, porque eu estou correndo atrás da bondade de Deus e a bondade de Deus está correndo atrás de mim é quase que um cachorro querendo pegar o próprio rabo. O Salmo 23, ele nos ensina a parar de correr e simplesmente deixar ser atingido, alcançado, encontrado por Deus. Deus está nos perseguindo, o Salmo 23, 6 diz, está nos perseguindo com sua bondade, está nos perseguindo com sua fidelidade, está nos perseguindo com seu amor e Ele quer nos alcançar. E, e o desafio talvez então seja para de fugir de Deus, para de ficar correndo atrás do rabo, simplesmente fique parado, renda-se e a bondade de Deus vai te alcançar, a misericórdia de Deus vai te alcançar, a, o amor de Deus vai invadir a sua vida, você será alcançado por Deus, simplesmente renda-se, diga Senhor eu cansei de correr, agora pode me alcançar, pode me pegar, me alcança, toca minha vida, conquista minha vida, você vai aprender o que Davi aprendeu, e por isso ele escreveu o Salmo 23,6, que quando você para de correr, a perseguição chega ao fim, Deus te alcança, Deus te captura, Deus te traz para perto, e enquanto a lógica da religiosidade dizia que Deus ia te destruir, te fulminar pelos seus erros, você é surpreendido porque Ele te abraça, porque Ele te recebe, porque Ele transborda sobre sua vida amor, graça, virtude, poder. E você começa a se sentir amado, e aí Ele fala ao seu ouvido que você é filho, que você é filha dEle, porque você se rendeu porque você se arrependeu dos seus pecados, porque você entregou a vida para Ele, a misericórdia chegou, a misericórdia te alcançou, o amor te invadiu e veio habitar em você, que cena maravilhosa essa você imaginar que você está dormindo, e aí quando você acorda você é despertado por quem? De um lado da cama a bondade e do outro lado da cama a misericórdia de Deus te alcançou, chegou, o dia já começa assim, marcado por uma bondade que foi alcançada e derramada sobre sua vida. Por uma misericórdia que se renovou e que se fez nova e que te dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. O desafio que, que me vem à mente quando eu preparo essa mensagem é este, guarde essa frase. Pare de tentar merecer o imerecido. Você entende o que eu estou dizendo? Deus está te perseguindo. E quando Ele te alcançar, Ele vai manifestar toda a bondade dEle na sua vida, todo o amor dEle na sua vida. Para de correr atrás disso, de tentar se esforçar para merecer, porque Deus já quer fazer isso de graça na sua vida basta você se arrepender dos seus pecados se render a Ele entregar a sua vida para Ele dizer Senhor eu quero começar uma jornada na minha vida contigo eu quero caminhar contigo eu quero ter experiências contigo ao invés de correr atrás daquilo que Deus quer te dar deixa neste dia tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida simplesmente te alcançar para de correr renda-se Entregue-se a Deus de todo o seu coração. A gente conclui essa mensagem desta manhã. A gente conclui essa série de mensagens. O Salmo 23,6 disse... Sei que a bondade e a fidelidade... Me acompanharão. E agora você sabe que a tradução melhor seria... Me perseguirão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Concluindo essa mensagem... O Salmo 23, ele nos fala sobre uma relação... Onde Davi aponta a Deus como seu pastor e o seu anfitrião. E, e nesta relação vimos que aqueles que se rendem a Jesus recebendo como o Senhor de suas vidas, desfrutam uh, de um tempo de repouso, de um tempo de restauração, são guiados por caminhos retos, por amor ao nome de Jesus. Aqueles que têm ao Senhor como pastor de sua vida, não temem pelo dia mau, pelas adversidades da vida, porque nas adversidades da vida descobrem que o Senhor está junto com eles. Aqueles que tem o Senhor como seu cuidador, seu anfitrião, tem desfrutado de, de, de cuidados, são honrados, são consagrados, tem separado suas vidas para Deus e tem transbordado de sua presença, de sua alegria. E principalmente, aqueles que têm experimentado uma caminhada com Jesus são habitados por essa convicção, de que não é uma convicção esporádica, é uma convicção diária, Todos os dias da minha vida serei perseguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Esse texto ele encerra com essa com, com expressão, Davi dizendo, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A gente estava preparando a mensagem essa semana e foi difícil chegar a uma conclusão do que Davi estava querendo dizer sobre voltar à casa do Senhor. Porque no tempo de Davi não existia um templo. É... O templo foi construído depois por seu filho, Salomão. No tempo de Davi existia o tabernáculo, que era uma tenda onde Deus era cultuado através de rituais da religião judaica. Mas ao mesmo tempo, a gente podia até pensar que Davi está dizendo da casa do Senhor como a tenda, o tabernáculo. Mas ao mesmo tempo, talvez essa, essa ideia de casa do Senhor ela é mais ampla, porque também a, a palavra diz que existia uma expectativa de que Deus habitava no meio do povo. De forma que o povo de Deus também é o lugar da habitação de Deus. Então, não, é muito, não ficou muito claro para nós, nas nossas pesquisas, o que Davi quis dizer com voltar à casa do Senhor. Se ele está falando de poder ir ao tabernáculo, ou se ele está falando de estar no meio do povo de Deus. Independente de qual seja essa definição, se ele está falando em voltar à casa do Senhor, é porque ele não estava naquele momento. Talvez isso reflita períodos onde Davi teve que fugir, períodos que Davi teve que se esconder de exércitos inimigos, ou de propriamente Saul, como a gente falou. E Davi ausente... É, do território nacional de Israel, ou mais restritamente da sua capital em Jerusalém, e acesso ao tabernáculo, Davi, ele fala, voltarei na expectativa de um dia poder estar neste lugar de novo, onde Deus habita. Ah, porque no tempo de Davi, Deus tinha um endereço. Existia um lugar onde se ia para se encontrar com Deus. Davi fala, quero voltar à casa do Senhor. Talvez ele não estava. E aí ele fala, quero voltar no sentido de do um anseio de um viajante que está distante, mas contemplando já o retorno de um peregrino que que está em suas peregrinações e está bem perto de chegar ao fim de suas peregrinações. E, e sabe, eu poderia encerrar a mensagem agora desta forma. dessa forma poética, dizendo uh, sobre... Como devemos nutrir em nosso coração o desejo de voltar, de regressar, de um lugar onde nos encontramos com Deus, que podemos chamar de lar também. Mas essa mensagem, a conclusão dela, ela me leva a um desafio maior. Porque no tempo de Davi, Deus te endereço. Mas quando Jesus vem ao mundo, Jesus ele mudou esta lógica. Agora em Jesus não é mais Deus que é visitado, mas é Deus que visita a vida daqueles que se entregam a Ele, daqueles que querem desenvolver um relacionamento com Ele. Olha só o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 3. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, uh, eu não lhes teria dito. Vou lhes preparar lugar. E se eu for, e lhes preparar lugar. Voltarei e levarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Como eu falei para vocês, no tempo de Davi, Deus tinha endereço, mas em Jesus, quando Jesus sobe na cruz e morre pelos nossos pecados, Jesus nos apresenta um Deus que vem nos visitar, que vem habitar em nós através do Espírito Santo e ao mesmo tempo está preparando para nós moradas eternas. Antes Deus tinha o um endereço, agora esse endereço é a, é a vida de cada pessoa que se entregou a Ele. E, e essas pessoas começam a, a nutrir em seu coração também a esperança de um dia que Deus não precisará mais ser visitados entre idas e vindas, porque viverão para sempre com Deus na eternidade. Graças à morte de Jesus na cruz, moradas eternas estão sendo preparadas para nós. Como Ele mesmo disse, na casa do meu Pai há Muitas moradas. Vai chegar um dia em nossa existência que vamos fazer uma viagem só de ida para a eternidade, para viver com Deus para sempre. E isso nos foi garantido, proporcionado pelo sangue de Jesus. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados experimenta dessa esperança. Tem a garantia dessa esperança de que um dia haverá uma viagem só. Não será idas e vindas, porque uma única vez... Fecharemos nossa olhos na história e eles se abrirão na eternidade, onde habitaremos com Deus para sempre. E enquanto esse dia eterno nos chega, no tempo presente, somos habitados por Deus através do seu Santo Espírito, que decidiu vir morar no coração de cada discípulo de Jesus, de cada pessoa que está desenvolvendo essa jornada da vida com Jesus. Eu não sei se para você, esse conceito de ir e vir, ele, ele habita no seu coração, de você pensar, bom, eu preciso ir até tal lugar para encontrar com Deus, porque Deus está lá. Jesus veio nos falar ao contrário, que Deus está aqui. Em Jesus, Deus não é mais o Deus que está lá e precisa ser visitado. Em Jesus, Deus está aqui habitando no coração e na vida de cada crente, de cada cristão de cada pessoa que se entregou a Jesus e o Deus que habita aqui um dia nos levará para habitar lá na eternidade em sua presença por isso eu te convido nesse dia se você ainda não entregou sua vida para Jesus entregue para Ele sua vida agora mesmo com suas palavras com uma simples oração aonde você estiver e se você já entregou sua vida para Jesus. Deixa que essa esperança do já e ainda não habite em você. Deus já habita em você. E um dia te levará para habitar com Ele para sempre, para toda eternidade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa jornada que o Senhor nos conduziu no mês de janeiro. E que é apenas uma sinopse da jornada de toda a nossa vida. Assim como o Salmo 23 começa dizendo o Senhor é meu pastor. Cada pessoa um dia precisa ter um encontro contigo para dizer também o Senhor é meu salvador e Senhor. E tais pessoas que um dia tiveram um encontro contigo e disseram Senhor te entrego a minha vida e o Senhor é meu Senhor e meu salvador a partir de agora... Começam a desfrutar dos benefícios dessa relação contigo, Senhor. Se alguém está assistindo essa mensagem e ainda teve essa experiência, Espírito Santo de Deus, que nesta hora o Senhor visite cada uma dessas pessoas, ajudando essas pessoas a se entregarem a Ti, receberem Jesus Cristo como Senhor Senhor salvador de suas vidas e aqueles que já tiveram essa experiência de rendição ao Senhor, Espírito Santo de Deus, ministre no coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam também ser habitadas por convicções, frutos de experiências diárias contigo, Senhor. Que as circunstâncias da vida não nos impeçam de também dizer eu sei que a bondade se fará presente na minha vida hoje, todos os dias que nossas falhas, nossos pecados não nos impeçam de dizer eu sei que a misericórdia de Deus está me perseguindo e ela vai me alcançar. E quando ela me alcançar, eu serei quebrantado e me arrependerei e começarei minha vida com Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. E que essa mensagem, Pai, alcance o coração daqueles para quem ela foi preparada, Senhor. Para aqueles a quem o Senhor quer alcançar com ela, Pai. Abençoa-nos, Pai, essa semana e nos dê a oportunidade de vivermos em missão, de compartilharmos do Deus que quer alcançar vidas. Coloca pessoas no nosso caminho esta semana que o Senhor quer alcançar. Senhor, que só Senhor está perseguindo há muito tempo e que não se deram conta ainda do, do que o Senhor quer alcançá-las com Teu amor e graça. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos faça viver habitados por convicções e movidos na direção de pessoas que Deus quer alcançar, em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana abençoada, Jesus te abençoe.